0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. O Eldorado Expresso já está no ar e aqui a gente atualiza as informações muitas vezes no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim e fico com você nessa edição de quarta-feira, 22 de dezembro orçamento para 2022 aprovado nesta terça-feira segue para a sanção presidencial, acumulando polêmicas. O Brasil tem recorde histórico chega a quase 29% dos desempregados procurando trabalho há mais de dois anos. E ainda a prisão preventiva da chefe de gabinete do governador do Acre e a descoberta de um fóssil de dinossauro ainda novo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Aprovado nesta terça-feira, o orçamento para 2022 agora vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro, mas a discussão ainda parece estar longe do fim em Brasília. A gente vai até lá com Daniel Vetterman. Boa tarde, Daniel.
2: Olá, Carol. O Congresso aprovou ontem o projeto de orçamento para 2022, mas os problemas para o presidente Jair Bolsonaro só começaram. O Congresso aprovou um reajuste para os policiais federais a pedido do próprio presidente da República. O impacto nas contas será de um bilhão e 700 milhões de reais no ano que vem. E isso desencadeou um efeito cascata em outras categorias do funcionalismo público que também passaram a cobrar reajustes. Auditores fiscais da Receita Federal e funcionários do Banco Central, por exemplo, ameaçam deixar os cargos se isso continuar como está. Outras categorias também preparam uma discussão com mobilização nacional e até ameaça de greve a partir de janeiro do ano que vem. E tudo isso acontece em meio ao orçamento com uma série de questionamentos. Apesar do Auxílio Brasil de R$ 400, reais, o nível de investimentos é o menor da história, de R$ 44 bilhões. Os parlamentares garantiram uma verba de quase 5 bilhões, para o Fundo Eleitoral, que vai financiar as campanhas políticas no próximo ano. As emendas do orçamento secreto terão meio de bilhões, praticamente igual ao volume destinado neste ano, que, inclusive, chegou a ser suspenso pelo Supremo Tribunal Federal após o Estadão revelar a compra de apoio político por meio desses recursos. A próxima fase do orçamento agora é a sanção presidencial. Nos próximos dias, o Congresso deve enviar o texto consolidado da lei e todas as verbas aprovadas para aval do presidente Jair Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Brasil tem recorde de quase 29% dos desempregados em busca de trabalho há mais de dois anos. A repórter Daniela Amorim
3: traz os detalhes direto do Rio. O desemprego de longo prazo atingiu o patamar recorde no país no terceiro trimestre. Quase 30% dos cerca de 13 milhões e 500 mil desempregados estavam em busca de uma vaga há mais de dois anos. Maior proporção de pessoas nessa situação em toda a série histórica iniciada em 2012, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Além disso, o emprego sem carteira assinada cresceu mais do que o trabalho com carteira em todas as atividades econômicas que abriram vagas em relação ao ano antes. O estudo tem como base os microdados da pesquisa nacional Nacional por amostras de Domicílios Contínua, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o novo CAGED. O aumento do tempo de permanência no desemprego é mais um indício de que a situação do mercado de trabalho continua desafiadora. No pré-pandemia, no primeiro trimestre de 2020, o porcentual de desempregados em busca de trabalho há dois anos ou mais era de 23,9%. Essa proporção alcançou um ápice de 28,9% no terceiro trimestre de 2021. Segundo Maria Andréia Lameira, uma das autoras do levantamento do IPEA quanto mais tempo o trabalhador fica sem emprego mais ele sofre desconfiança sobre ter as habilidades necessárias para novas vagas geralmente esse trabalhador que fica tanto tempo fora do mercado de trabalho também tem mais baixa escolaridade a pesquisadora explica que ele já estava fora do mercado quando veio a pandemia que deixou muita gente qualificada sem emprego as empresas então tendem a contratar primeiro essas pessoas mais qualificadas com mais escolaridade a menos tempo procurando vaga Enquanto isso, quem está há mais tempo desempregado vai para o fim da fila do emprego.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Ministério da Saúde anunciou que vai abrir uma consulta pública sobre vacinação infantil a partir de amanhã. A consulta sobre a vacina para crianças de 5 a 11 anos vai ficar aberta até 2 de janeiro. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial, o período é aberto para que sejam apresentadas contribuições devidamente fundamentadas. A imunização para essa faixa etária foi autorizada pela Anvisa no dia 16 de dezembro, mas enfrenta a resistência do governo federal. Ontem, em Rondônia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, exaltou a atuação do governo federal na pandemia e elevou o tom sobre as críticas que a pasta vem recebendo pela demora na análise do tema.
4: Só em vacinas, 33 bilhões. De reais. Agora, um jornalista. na lista que é melhor estar perto de uma jibonha do que perto dela, e está dizendo que ela trazia vacina mentirosa. Mais uma narrativa mentirosa.
3: Mais
1: uma narrativa mentirosa. Importante dizer que jornalistas é, são o elo entre a ciência, por exemplo, e você que está ouvindo a gente. E vacinar as crianças é crucial para aumentar a cobertura vacinal e conter a covid no Brasil. Conclusão, por exemplo, de um estudo publicado ontem pela Fundação Oswaldo Cruz, mostrando que desde setembro o ritmo de aplicação da primeira dose está desacelerando. E reverter essa tendência exige ampliar o universo de pessoas que possam ser vacinadas com a inclusão de crianças e melhorar o acesso de pessoas que vivem em locais remotos aos imunizantes. O estudo da Fiocruz não é uma posição isolada. A sociedade, as sociedades brasileiras de imunizações, pediatria e infectologia divulgaram o parecer que tinham enviado à Anvisa. E segundo esses especialistas, os benefícios da vacinação hoje superam muito os eventuais riscos. E após uma reunião ontem, a Anvisa pediu mais dados a respeito da Coronavac, vacina em produção pelo Instituto Butantan, para avaliar a aprovação da imunização em crianças. Segundo a agência, há lacunas importantes nos dados apresentados pelo Butantan que ainda impedem afirmar de forma científica o grau de imunidade gerado nas crianças e adolescentes. Os surtos de gripe causados pelo vírus influenza A H3N2 se espalham pelo país e já atingem ao menos 10 estados. Em seis, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Paraná foram registradas mortes pela doença. Em São Paulo, com o rápido avanço do surto da gripe, a cidade tem visto crescer a pressão sobre os postos de saúde, além da falta de remédios para tratar a doença. Para lidar com esse cenário, a Prefeitura vai destinar o Hospital Municipal da Brasilândia, que fica na Zona Norte, para pacientes gripais, além de contratar mais de 280 profissionais de saúde e comprar 150 milhões de medicamentos, como Tamiflu e Dipirona.
0: É o Dourado Expresso.
1: Enquanto a agenda do ex-presidente Lula fortalece a possibilidade de uma aliança com Geraldo Alckmin, o PT mira na formação de uma federação partidária. Quem tem detalhes sobre esse assunto é o repórter Pedro Venceslau.
4: Em meio às conversas que podem resultar numa aliança com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, a ideia de formar uma federação partidária com PSB, PCdoB, PV e PSOL ganhou força no PT. O entorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a ver na proposta uma plataforma segura de lançamento de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto em 2022. A ideia, no entanto, enfrenta a resistência de dirigentes de partidos aliados que reclamam da falta de reciprocidade do PT para chegar a um acordo. Diferentemente das coligações partidárias, as federações exigem afinidade ideológica, compromisso de união pelo prazo mínimo de quatro anos, o que inclui as eleições municipais de 2024 e a criação de um programa comum de atuação no Congresso. Ou seja, trata-se de um casamento que vai além das eleições presidenciais e estaduais, cujo divórcio é punido pela justiça eleitoral. As legendas que se unirem em federações em 2022 terão de estar no mesmo palanque em todos os estados, o que exige uma complexa negociação que tem prazo para a conclusão no começo de abril do ano que vem. A princípio, o PT resistia ao modelo, mas atrativo aos partidos pequenos que correm o risco de não ultrapassar a cláusula de barreira, que restringe recursos públicos a legendas que não atingem uma cota mínima de votos ou representantes eleitos na Câmara. Nas eleições de 2022, os partidos terão de alcançar o mínimo de 2% dos votos válidos ou eleger ao menos 11 deputados federais em nove estados. Na última reunião do Diretório Nacional, no dia 16, o Grupo de Trabalho Eleitoral do PT aprovou uma resolução para abrir negociação sobre a formação de uma federação partidária com PCdoB, PSB, PSOL e PV. Apesar do gesto, parte da direção petista ainda resistia à ideia, mas o cenário interno mudou, segundo deputados e dirigentes ouvidos pela reportagem.
0: É o Dourado Expresso.
1: O vice-federal prendeu preventina, preventina, preventivamente hoje a chefe de gabinete do governador do Acre, Rosângela Gama, por supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a cúpula do Executivo do Estado. De acordo com a corporação, a nova fase da Operação Ptolomeu Mira suposto conluio entre servidores que, depois da primeira fase da operação, haviam tentado destruir provas essenciais para a continuidade das investigações. Uma paradinha no Eldorado Expresso, a gente volta já já para falar mais sobre a violência no litoral de São Paulo.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Volta com o Eldorado Expresso, as notícias importantes aqui no meio do seu dia. Vamos colocar foco aqui no litoral de São Paulo, porque a violência vem assustando moradores e turistas de Ubatuba. O repórter José Maria Tomazella tem as informações.
5: Furtos à luz do dia em plena praia, roubos a casas de veraneio e assaltos à mão armada fazem parte da rotina de moradores e assustam os turistas em Ubatuba, um dos destinos mais procurados do verão no litoral norte do estado de São Paulo. A onda de violência cresce na alta temporada, que já começou, quando a cidade, de 92 mil habitantes, chega a uma população de 350 mil pessoas, entre moradores, turistas e donos de casas de veraneio. A polícia registrou 995 furtos nos dez primeiros meses deste ano, taxa 32% acima da média estadual. Na alta temporada, a média, que é de 82 furtos por dia, sobe para 313 ocorrências diárias. Os relatos das vítimas dão conta de roubos à mão armada em plena praia. Criminosos chegam a render famílias inteiras na faixa de areia. A maioria dos quiosques já foi assaltada. Para se defenderem, os moradores. Organizaram grupos de vigilância. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo diz, no entanto, que os números da criminalidade vêm caindo e que hoje a cidade recebe um reforço de 175 policiais e de um helicóptero, efetivo que permanece em Ubatuba até o final da alta temporada.
0: Eldorado Expresso.
1: E quem será o técnico do Flamengo para a próxima temporada? Será que é ele? Sim, com... <risos> com fraturas. Jorge Jesus? Fala, Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar desta empreitada do Flamengo atrás de um novo treinador. Ai, 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 ai. Um time gigante como o Flamengo depois que dispensou o Renato Gaúcho ficou a ver navios do comando de sua equipe de futebol. O Jorge Jesus, o eterno português que foi campeão da Libertadores em 2019 é o grande menino dos olhos de toda a comunidade flamenguista. Mas ele já disse que vai permanecer no Benfica até o fim do seu contrato o Benfica tem uma decisão importante para fazer em fevereiro oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Ajax é um jogo legal, é um jogo de times iguais, embora o time holandês esteja aí mais forte, mais fortalecido inclusive na chave é, na etapa de grupos da Liga dos Campeões, mas é um jogo considerado de iguais é, dentro da comunidade do Benfica. Então, o Benfica poderia passar para as quartas de final da Liga dos Campeões, o que é excelente, excelente colocação, excelente performance para o time do Jorge Jesus. Ocorre que o Flamengo, representantes do Flamengo, estão em Portugal e já falaram, já tentaram seduzir o Jorge Jesus. É difícil porque tem esse compromisso, tem o compromisso do Campeonato Português e tem um contrato que termina no meio do ano em junho com o clube português. Então, por enquanto, por enquanto, o Flamengo ainda não tem, não tem um treinador e precisa trabalhar agora mais rapidamente porque dia 10 de janeiro o elenco volta a se apresentar na Gávea pensando na temporada 2022. Seria interessante, seria de bom tom que até lá o Flamengo já tivesse o seu treinador. É isso gente, falei, um abraço a todos, valeu.
0: É o Dourado Expresso.
1: O fóssil de um dinossauro bebê, ainda novo, foi descoberto em, em perfeito estado na China. O esqueleto tem entre 66 e 72 milhões de anos e é considerado extremamente raro em decorrência da fragilidade e tamanho dos ossos de dinossauros jovens. Essa descoberta deve ajudar a comunidade científica a entender o que acontece com um ovo de dinossauro antes da eclosão. Esse fóssil tem aproximadamente 17 centímetros de comprimento e o dinossauro enrolado dentro do ovo tem cerca de 27 centímetros da cabeça à cauda. E na fase adulta ele poderia chegar a 3 metros de comprimento. Com essa trilha incrível, a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário. Mais informações você acompanha também no Portal do Estadão. Até lá.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.